0: a todos y bienvenidos a nuestro podcast internuclear. Hoy estamos con Edna Pinzón y mi persona Valeria Srilak. El día de hoy vamos a estar tratando el tema del programa nuclear de Irán y si realmente consideramos que esto es un factor que genera estabilidad o por el contrario inestabilidad en el marco de las relaciones de poder, específicamente en la región de Medio Oriente. Ahora, hablando de inestabilidad,
1: nosotros creemos que pues como ya lo mencioné, esto genera una estabilidad en relación a las relaciones de poder en Medio Oriente, porque si definimos balance of power como un principio que dictamina que un actor debe evitar cualquier amenaza o intento poder desbalancear el sistema, los demás países de Medio Oriente se sentirían eh, amenazados, y no solamente amenazados, sino que de cierta forma serían en desventaja en relación al poder si Irán continúa con ese programa nuclear. Eh, por lo cual habría problemas internos. Básicamente eh, hay una estabilidad en este marco de relaciones de poder porque si Irán eh, persiste eh, con este programa nuclear, habrá básicamente eh, una estabilidad porque ellos serían básicamente un hegemón, serían una posible potencia en Medio Oriente.
0: Por otro lado, podemos decir que esto también podría generar cierta inestabilidad en el marco del sistema internacional ya que eh, Irán, al considerarse o oh, ya hacer una potencia nuclear, eh, entraría eh, a convivir de cierto modo con las potencias actuales y eh, no hay certeza de cuáles sean las intenciones o... ¿Qué quiera hacer Irán? Entonces es muy difícil eh, realmente saber si Irán va a estar de acuerdo a seguir el orden que se estaba manteniendo previamente y los acuerdos que se tenían ya establecidos con las otras potencias o si por el contrario va a llegar a desestabilizar todo esto
1: Concuerdo mucho, pero ahora hablando un poco de la estabilidad que esto podría haber en el marco de relaciones de poder en Medio Oriente, eh, los países aliados a Irán se sentirían de cierta forma respaldados. Si hablamos de una posible... Eh, relación diplomática entre los países de Medio Oriente e Irán en un futuro, que ya se vienen dando de hecho desde eh, los últimos años, intentos de esta diplomacia, eh, digamos que habría cierta protección, ya que físicamente otra potencia podría ir a atacarlos, pues de cierta forma Irán eh, defendería o entraría eh, de manera indirecta a respaldar, o así no lo haga de manera eh, directa ya de por sí los otros estados se sienten amenazados con esta po posible potencia y el armamento nuclear que tiene Irán, por lo cual el Medio Oriente de cierta forma sería, entre comillas, protegido, por lo cual genera eh, cierta estabilidad si llega a haber este tipo de relaciones en un futuro.
0: Claro que sí, concuerdo. Y pues ahí podríamos entrar a tratar un poco de lo que se ha venido eh, manejando con este programa nuclear y todo este conflicto que se ha creado y es que eh, si las sanciones que los, ha, que los estados han estado imponiendo a irán son realmente eficaces y son realmente una herramienta eficaz para que pues ellos para ejercer cierto control sobre ellos más que todo pero realmente yo opino que no hay ninguna certeza de que con estas sanciones eh, por ejemplo Irán deje de crear sus armas nucleares o de cierta manera se controle un poco más puede llegar a pasar, puede llegar a ser una herramienta eficaz pero no hay una garantía, no hay una certeza real en la que se garantice algo como esto claro,
1: claro, ahora hablemos un poquito no solamente de Irán sino de, lo, de estados en general, de otro tipo de actores en el sistema internacional eh, estas sanciones internacionales que, que se dan si hablamos de que si es una herramienta eficaz eh, realmente sí lo puede ser, pero eh, digamos que si hablamos de una guerra preventiva, que sabemos que es básicamente cuando un Estado eh, se arma, el otro también lo va a llegar a hacer, eh, porque pues no quieren tener, como ya lo mencionamos, ese desbalance de poder y esa amenaza eh, persistente en el sistema internacional, porque como ya lo mencionamos, eh, hay un desequilibrio, eh, por lo cual básicamente... Mmm, sí podría ser eficaz, una herramienta eficaz, porque no permite que exista este tipo de guerras preventivas en donde uno se arma y el otro no se arma, por más que, como su nombre lo dice, realmente no haya una acción concreta y no se llegue a la parte eh, más eh, amenazante o roja, la, la zona roja donde todos lleguen a atacarse, pues sí puede llegar a ser efectivo
0: Sí, claro, y hablando un poco pues, de lo que mencionabas, eh, de la como convivencia entre todos estos estados, se me viene a la mente un ejemplo que podríamos tomarlo como punto de partida, que es Estados Unidos y China, ya que eh, estos, al ser dos potencias nucleares, eh, han tenido que buscar acuerdos en los que les permita como convivir y manejar un poco sus armamentos, ya que, bueno, hablando un poco de estos acuerdos, eh, ellos tienen eh, una norma por decirlo así de que Estados Unidos tiene cierto armamento China también y nadie sobrepasa como esos límites de cantidades y eso los, eh, les permite estar un poco controlados y saben que si lo llegan a incumplir hay ciertas sanciones y pues eh, afectarían todo este orden internacional lo cual es algo que realmente a nadie le conviene eh, por otro lado, eh, y ya poniendo un poco más en evidencia lo que se ha venido trabajando desde 2015 con los acuerdos preliminares eh, del conflicto nuclear iraní, eh, estos acuerdos en 2015 empezaron porque previamente se habían impuesto sanciones eh, a Irán por eh, no... Eh, no adaptarse o no acoplarse a lo que los otros estados les habían impuesto de dejar de producir sus armas nucleares o, de cierto modo, limitarlas. Entonces, les impusieron sanciones, pero en 2015 se empieza a crear un acuerdo en el que dicen, ok, eh, dejo o limito o voy reduciendo progresivamente mi armamento nuclear, pero eh, los otros estados, la ONU y todos estos entes me empiezan a quitar sanciones. Entonces, sí se puede llegar a evidenciar que fue una herramienta eficaz, lastimosamente, pues, eh, lo vemos más adelante, este acuerdo no se pudo finalizar eh, por la salida de Washington por el presidente Trump, ya que no está de acuerdo con todo esto que se está llevando a cabo.
1: Claro, claro, hablando un poquito más de este acuerdo nuclear eh, en el 2015, eh, podemos también evidenciar que estas herramientas sí son eficaces, pero realmente no digamos que no, eh, no aseguran que ciertos estados, como por ejemplo Irán, utilicen argumentos como de que su tecnología nuclear es de forma pacífica para que lo sigan haciendo. Por lo cual, eh, para mí, eh, personalmente, Valeria, no sé tú qué opines, más adelante me das tu opinión, estos acuerdos sí resultaron convenientes eh, para el Medio Oriente, en, la reg en esta región... Porque, como ya lo mencionamos en un principio de este episodio, eh, esto puede crear cierta estabilidad para ellos, porque podría ser temido para otros al tener una posible potencia nuclear, es decir, un respaldo eh, que ellos tienen, y eh, al mismo tiempo, pues no se crea un hegemón, es decir, estos acuerdos básicamente lo que hacen es reducir no solamente eh, el armamento nuclear, que, como ya lo mencionamos y todos sabemos, es una amenaza para el sistema internacional, sino que también. Al reducir esto, reduce la posibilidad de que haya más poder en Irán, por lo cual no se crea un hegemón tanto en el mundo como en Medio Oriente, porque básicamente eso es lo que
0: no se busca en el sistema internacional hoy en día. Sí, claro que sí, comparto lo que usted dice. Sin embargo, siento que podría de cierta manera no ser conveniente ya que dentro de esta región, dentro de Medio Oriente, se podría crear también una cierta rivalidad entre estos países, ya que eh, al ver a Irán como un posible, una posible potencia y que tienen las capacidades de atacar, pues ellos van a decir, ok, pues necesito ponerme a la par y eso es lo que se habla también eh, mucho en los asuntos nucleares y es el miedo a ser como un pobre segundón. Entonces todos van a estar prevenidos, todos van a querer tener armamento para ser los primeros en atacar y poder atacar y responder eh, bien y no quedarse cortos, por decirlo así, en armamentos. Entonces eso por un lado siento que no es conveniente. Por otro lado podríamos agregar de que esta como creación de una potencia nuclear, de una posible potencia nuclear en Medio Oriente, podría favorecer a la proliferación en la región. ¿Qué quiero decir con esto? Es que esto podría llegar a, de cierto modo, incitar a los países de esta región a eh, armar su armamento y eh, ponerlo más grande y ser una amenaza para Medio Oriente y para el sistema internacional. Entonces, y eso se relaciona mucho con lo que dije previamente, entonces, eh, todos van a querer tener un armamento, se van a crear ciertas rivalidades y nadie nos asegura una estabilidad dentro de Medio Oriente ni nada que los ponga como de acuerdo, por decirlo así.
1: Claro, y además que esto de cierta forma se junta un poco con lo que veníamos hablando si nos ponemos a pensar todo lo que hemos dicho, es con el balance of power, el balance de poder, porque como acabas de mencionar, eh, no es conveniente, también estoy de acuerdo, eh, pues porque como tú dices, Nadie quiere quedar en desventaja en el sistema internacional, sobre todo en países tan conflictivos donde hay tantos conflictos externos como son los países árabes, los países de Medio Oriente. Eh, podemos hablar, un, por ejemplo, del el problema de Israel y Palestino, muchos, muchos, Rusia, y Ucrania. Rusia y Ucrania, claro, entonces podríamos decir que todos van a querer entonces eh, de cierta forma llegar a ese, a ese poder, a tener armas. Ahora, yo creo que la posición más conveniente para los países árabes que están en esta región tan conflictiva como lo mencionamos, porque es importante tener factores externos del sistema internacional, no solo internos, que pues es, como sabemos, Medio Oriente es una, una zona conflictiva y de hecho me hiciste acordar un poco de Saúl Cohen, que es uno de los geógrafos más clásicos y esta es un, una posible cinturón de, de quiebra, que es una zona muy conflictiva, que él predijo hace muchos años que es el Medio Oriente y podemos ver que ahora está está digamos que esta profecía por así decirlo es cierta eh, yo creo que no les conviene de cierta forma que se digamos que apoyar este programa nuclear de Irán que siga habiendo cierto control sobre la tecnología y sobre la supuesta investigación que Irán tiene porque ellos siguen afirmando que esto es de por motivos pacíficos porque como ya lo mencionamos y reitero se formaría podría haber una amenaza eh, de que se forme un hegemón pero si sí es necesario que en el futuro se establezcan relaciones diplomáticas y pacíficas con eh, Irán como ya se viene dando desde pues eh, hartos años desde los últimos años porque pues tampoco es eh, tampoco es lo, lo, lo que yo buscaría tampoco sería crear más tensión entre esos países y pues más, más guerra sino que haya un ambiente de paz a pesar de que haya control, que claramente es algo que a Irán no le gusta, pero a pesar de que siga existiendo eh, esta tecnología nuclear y un control, haya un balance entre los dos para que todos los países de Merente estén básicamente contentos.
0: Claro que sí, concuerdo. Y pues ya para finalizar, eh, estoy de acuerdo con todo lo que dijo ahora al final, pero también siento que eh, al, los países árabes aceptar esta condición de que Irán pueda ser una potencia en un futuro nuclear eh, los podría poner en una situación eh, de peligro ya que en un futuro se podrían dar ciertas guerras ciertos conflictos entre estas potencias y como bien sabemos son armas bastante potentes y por su cercanía geográfica no les convendría un conflicto nuclear entre ellos porque pues todos terminarían siendo afectados eh, entonces sí, para concluir siento que es un arma de doble filo, siento que hay que, claro que pensar acuerdo. muy bien las posibilidades y tienen que llegarse a ciertos acuerdos para mantener este balance de poder, esta paz, estas relaciones diplomáticas y todos estos acuerdos, eh, poder, o sea, todo, y poder finalizar todos estos acuerdos que se han empezado, pero pues no se han podido finalizar. Claro,
1: todo esto viene a ser por los intereses de cada país, ¿no? Estados Unidos, Irán, Medio Oriente. Pero bueno, esto podemos eh, finalizarlo en otro episodio, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. Gracias.